1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le mercredi 13 avril et il est 7h30 La
0: matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
1: Et avec Charles Bonner pour le journal. Bonjour Charles. Bonjour
0: Renaud, bonjour à tous. A la une ce matin, Mariupol, ville martyre où plus de 20 000 civils seraient morts. Et 90% des maisons détruites par les bombes. La mairie qui communique ces chiffres s'attend à la chute de la ville dans les prochains jours. Les soldats russes ont repris le port et l'Ukraine redoute que des armes chimiques soient utilisées pour faire plier les dernières poches de résistance. Un scénario jugé possible par le général Dominique Trinquant. Il est l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU à Mariupol. Le port a effectivement été pris. Il reste donc l'usine qui est un peu à l'est du port. C'est le dernier point à résister et c'est un point qui est extrêmement fortifié. Il y a des caves, il y a des tunnels. On parle de 6 ou 7 étages sous terre. Les forces russes pourraient utiliser tous les moyens dont ils disposent, dont l'arme chimique, pour neutraliser les défenseurs qui y seraient, pour mettre fin. À la résistance dans cette usine qui est extrêmement coriace. Le général Trinkan interrogé par Marc Thédé, le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse les Russes de centaines de viols sur des femmes, des jeunes filles, voire sur de très jeunes enfants. Des accusations de crimes de guerre dans les zones occupées par les Russes au début de la guerre, balayées par Vladimir Poutine qui qualifie les images de butcha de fausses. Ses troupes se concentrent désormais sur l'est du pays où une offensive est attendue. Le président américain Joe Biden accuse Vladimir Vladimir Poutine de commettre un génocide en Ukraine.
1: Et on reviendra sur cette accusation juste après le journal dans les spécialistes avec mon confrère Yves Bourdillon. Joe Biden qui accuse également la Russie d'être responsable de 70% de l'inflation que connaissent les états unis Un
0: sujet de préoccupation car aux états unis les prix ont augmenté de 8,5% en mars sur un an au plus haut depuis 40 ans avec des hausses impressionnantes dans l'énergie plus 46% pour le fuel sur le logement, plus 18% pour les loyers bref une hyperinflation qui inquiète le pouvoir dont la marge de manœuvre Eric Kioch est plutôt restreinte.
2: Après deux années de pandémie, la production mondiale reste ralentie. Les chaînes d'approvisionnement grippées alors que l'Amérique se remet à consommer, boostée par une politique de reprise peut-être surdimensionnée, selon l'économiste Anne-Sophie Alsif. Les états unis avec les plans de relance, ont une demande qui explose. Ce fort rattrapage explique que l'on a des pénuries qui se traduisent par une hausse générale des prix. Si on ajoute les prix des matières premières qui atteignent des sommets, notamment les énergies dues en partie à la guerre en Ukraine, on obtient un cocktail Explosif. Cette inflation peut avoir un impact sur la demande des consommateurs qui ne consomment plus, les entreprises n'investissent plus et donc on pourrait être dans une spirale de récession. Pour éviter ce scénario, la Banque centrale américaine prévoit de rehausser progressivement ses taux de 0,5% à 2,25% en fin d'année. L'objectif est de libérer la pression sur les prix. Une opération délicate, Julien Pierre Nouan, économiste chez Lazare Bank.
1: L'enjeu, c'est d'arriver à réduire les pressions dans l'économie en évitant de ralentir. Tirer trop brutalement l'économie, l'affaire basculer en récession. Contre
2: l'inflation, Washington débloque aussi ses stocks de pétrole. 60 millions de barils remis sur le marché pour adoucir les prises à la pompe. Le décryptage d'Eric Kioch. Le pouvoir d'achat, sujet majeur également de la campagne présidentielle
1: en France, Charles.
0: Oui, un sujet sur lequel est interpellé à chaque sortie Emmanuel Macron accusé de ne pas avoir fait campagne. Pour le premier tour, le président sortant enchaîne les déplacements. Hier, en Alsace, des déambulations où Emmanuel Macron joue la carte du débat sur les retraites sur les salaires et remet aussi l'Europe dans la discussion présidentielle lors d'un meeting en plein air hier soir à Strasbourg.
1: Cette élection est aussi un référendum sur l'Europe. La candidate d'extrême droite propose un projet nationaliste. Ce qui n'est pas le patriotisme. Ce projet nationaliste, et je le dis ici, à quelques mètres, de là où François Mitterrand a prononcé ces mots, le nationalisme c'est la guerre.
0: Marine Le Pen était de son côté dans l'heure pendant la journée, le soir sur TF1. Elle a bien confirmé qu'elle ne voulait pas sortir de l'Union Européenne, mais changer la contribution française. Chaque année, les députés votent. La contribution à l'Union Européenne, elle a été augmentée de 50% en 5 ans. Est-ce que c'est raisonnable Mon objectif n'est pas de baisser la contribution à l'Union Européenne, mais de baisser la contribution nette. Elle est actuellement à 9 milliards, je souhaiterais qu'elle soit euh, euh, à 4 milliards, ce qui est en réalité la moyenne de ce qu'elle était euh, sous Jacques Chirac. Et aujourd'hui, la candidate du Rassemblement National tient une conférence de presse avec pour thème la diplomatie et la politique étrangère. Ce sera après un déplacement à Anniers, sur scène en région parisienne sur le thème du travail.
1: Marine Le Pen qui moquait hier
0: le soutien de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron. L'ancien président était resté jusque-là silencieux. Pas un mot pour Valérie Pécresse. Un texte publié hier sur les réseaux sociaux. Un appel à voter contre Marine Le Pen qui ressemble surtout à un ralliement à Emmanuel Macron. Un appel qui pourrait convaincre certains indécis électeurs de droite au premier tour qui écouteront celui qui reste une, si ce n'est la figure majeure de la droite. C'est l'analyse d'Adrien Broche consultant à l'Institut Via Voice.
1: La dynamique des reports de voix qu'on commence à évaluer pour Valérie Pécresse, c'est à peu près entre 40 et 45% du vote Valérie Pécresse qui se décalerait sur un vote Macron au second tour, 40% pour Marine Le Pen, puis environ 15% qui s'abstiendrait. Un appel de Nicolas Sarkozy peut changer un certain nombre de choses. Du point de vue, effectivement, des électeurs plus centristes ou libéraux, ça va soit confirmer leur choix, soit les amener à voter pour Emmanuel Macron pour une part des indécis, Pour ceux qui, de toute manière, refusaient le Front républicain, il n'est pas certain que ça
0: change grand-chose. Adrien Broch avec Augustin Lefebvre. Une tribune de sportifs contre le vote Le Pen publiée ce matin dans le Parisien Aujourd'hui en France. Et parmi les signataires Cléopâtre Darleux, Christophe Lemaitre ou encore Dimitri Payette.
1: Vous écoutez Radio Classique. Il est
0: 7h35. Les hospitalisations pour Covid ont encore augmenté. Oui. Plus de 24 000 patients sont positifs et les épidémies se combinent. Gastroentérite et grippe provoquant une hausse des consultations alors que les soignants sont épuisés. À Orléans, les urgences sont à l'arrêt depuis deux semaines. Plusieurs villes de france sont concernés, La Rochelle, Strasbourg. Et cela pourrait se généraliser, prévient Frédéric Adnet, le chef des urgences du département de Seine-Saint-Denis.
2: Ça craque de partout. Maintenant,
1: il n'y a pas un seul hôpital en France qui n'a pas fermé des lits, voire des services. Dans mon hôpital, par exemple, qui a 600 lits, on a 100 lits fermés par manque d'infirmières et d'aides-soignantes. Ça stagne nos urgences, ça allonge les temps d'attente. Et le manque de lits est essentiellement dû à l'heure actuelle au manque de soignants. De se remettre en tension à cause de la Covid dans un hôpital qui craque de partout peut conduire effectivement à une situation complètement ingérable.
0: Frédéric Adnet avec Rémi Pfister. Il avait participé à une fête à Downing Street en plein confinement. Le Premier ministre britannique Boris Johnson écope d'une amende et présente ses excuses mais il refuse en revanche de démissionner. C'est un temps fort de la journée. Le dernier interrogatoire au procès du 13 novembre de Salah Abdeslam. Seul membre du commando encore en vie. Il sera questionné sur les jours qui ont suivi les attentats et sur sa cavale qui a duré 4 mois.
1: Et puis on termine avec du sport du football. Karim
0: Benzema, encore et toujours. Mais que serait le Real Madrid sans lui Une nouvelle fois buteur hier soir dans le temps additionnel. Défaite des Espagnols 3-2 contre Chelsea. Mais cela suffit pour se qualifier pour les demi-finales de Ligue des Champions. Karim Benzema en avait marqué 3 à l'aller dans l'autre match. Villarreal, autre club espagnol, élimine le Bayern Munich après un match nul 1-1. Je sais, ça ne vous fait pas plaisir, mais c'est
1: comme ça mon cher Charles. <rire> Charles Bonner pour le journal de 7h30 dans un un instant, les spécialistes Yves Bourdillon pour évoquer l'Ukraine et puis François Geffrier pour l'économie. On parlera.